0: Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 6 da quarta temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje é Neogel, 3.300 watts de potência. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 13 de agosto de 2018 e como o próprio nome já indica, eu vou trazer para vocês as músicas desse colosso que marcaram sua época aí, né? a sua geração, esse console aí. Da quarta geração. Então, vou ser bem objetivo, porque não tem muito o que falar. O Neo Geo, todo mundo lembra que foi um absurdo, o preço era absurdo, e os jogos mais absurdos ainda de espetaculares. Portanto, as músicas que valem a pena serem mencionadas são as músicas para o jogo The King of Fighters 98, The Slugfest, a música Cool Gen, a música da fase do Yoriagami vs Kyo Kusanagi. Continuando as indicações, Metal Slug, o primeiríssimo, né? a fase 4, um jazz sensacional. E fechando com chave de ouro essas indicações, o hip hop do jogo de basquete, Street Hoop, com a música Just Three on Three. Sensacional. Esse episódio de hoje tá... Na verdade, a temporada 4 veio para arrombar mesmo, porque tá muito boa. É episódio bom atrás de episódio bom. Então... Para quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, estou no Twitter e no Telegram. Basta digitar apenas o Som do Cartucho que você me encontra. Quem quiser mandar e-mail para o Som do Cartucho, manda para Cartucho@gmail.com. Se você assina o podcast, considere né, avaliar ele lá na Apple Podcasts e compartilhar ele né, com seus amiguinhos. Site para comentários e discussão, Cartucho.com.br. Lembrando a você que o podcast é atualizado toda terça-feira, portanto saiu requentado a partir da meia-noite para acompanhar aí o seu dia lembrando também que o podcast está disponível aí no Deezer né? e no Spotify e nas melhores e qualquer né? plataforma de agregador de podcast próxima semana o universo fantástico dos RPGs um episódio lindo e maravilhoso mais um imperdível aí para sua lista nessa quarta temporada aí do som de Cartucho que chegou chegando. É isso, galera. Forte abraço. Nos encontramos então na próxima semana. Falou! pessoal, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 36 do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje é 330 watts de potência. Sim, trarei para vocês hoje uma playlist é, que irá cobrir né, boa parte dos jogos mais importantes lançados para o Neo Geo, esse console que chegou chutando portas e dando voadora <risos> nos consoles da terceira e quarta geração porque foi para isso que ele veio né para concorrer principalmente com os consoles da quarta geração claro né com o Mega Drive e o Super Nintendo mas antes de eu começar a falar sobre ele é... antes eu quero dizer para vocês que eu não vou me atrever a falar das características do console porque não é objetivo O som do cartucho trata sobre música. Eu trago análises, micro-análises, mas nunca... Eu vou tentar aqui explicar o hardware do console. A tentativa será de explicar como funciona o chip de som do do Neo Geo. Mas eu preciso fazer, como eu falei aí a vocês, um um adendo com relação ao episódio passado de Motos. Que... Quando eu mencionei lá o o Super Rengon, né? que fez aquela desconstrução musical e eu disse, isso aqui é para vocês terem uma noção de como que as músicas eram programadas né, e produzidas Aí eu disse, no final da década de 90. Acredito que vocês devam ter imaginado que não é na década de 90, e sim no final da década de 80. né? Então esse pequeno erro aí eu estou corrigindo agora para lembrar né, que era daquela forma que se fazia game music, por isso que eu fiz aquela desconstrução. O lance de você é, tocar a música, programar e sair separando ela em canais. É, esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto, que eu esqueci de comentar, na verdade, foi sobre o Road Rash 2. É, antes de eu lançar o, o episódio, eu já havia comentado com o pessoal no grupo que iria falar sobre o tema é, Road Rash, ou, oh, Road Rash não, sobre o tema motos, né? Porque quem está no grupo fica sabendo de antemão o que vai acontecer, né? No, nos próximos episódios do Sando Cartucho. E... O JP, depois que eu tinha colocado aquele vídeo do do Road Rash no Instagram e no Facebook, ele falou que uma coisa que eu nem realmente nem me lembrava, que é possível você desligar a música do do jogo Road Rash, do 2. Eu não me lembro se do 1 você pode fazer, mas no 2 você pode desligar a música e você fica ouvindo apenas o barulho do motor das motos. E aí ele falou pra mim aquilo... E eu tive a curiosidade de verificar como é que funcionava o negócio. Cara, é um negócio altamente nauseante. <risos> você fica ouvindo aquele... O tempo todinho no ouvido, parece que você vai enlouquecer. Mas aí fica a dica para Dificilmente acho que alguém vai querer jogar Road Rash 2 sem música, né? Porque o grande apelo do jogo é a música. Porque você quando ouve, é vontade de descer a madeira em todo mundo ali. Mas ficou essa curiosidade e eu disse pra ele que eu iria comentar. No episódio de Motos, esqueci... Ele mencionou assim, meio que nas entrelinhas no Twitter... E aí eu, caramba, me esqueci completamente... Então, JP, desculpa aí... Sei que não é obrigatório falar... Mas era algo que eu queria compartilhar com vocês... Essa curiosidade, né? Porque realmente é muito estranho... Jogar Road Rash 2 sem música... Então feitos aí os comentários... Vamos a essa... Eu eu não sei o que é que eu posso falar... Qual é o melhor adjetivo... Pra qualificar o Neo Geo Um verdadeiro monstro, né? Porque é o console que tinha por intenção Trazer literalmente a experiência Que a gente tinha nos arcades Pra dentro de casa E ele conseguiu isso com a maestria Que talvez nenhum outro console tenha conseguido né? Chegar perto Porque os jogos que eram lançados para os arcades Eram também lançados Pra a, a sua versão caseira, né? que era o AES, que era o Advanced Entertainment System, enquanto a sua versão dos dos arcados era o MVS. Então, vocês já sabem, o tema é sobre ele, e hoje a gente está aqui recheado de... São 13 faixas que eu trouxe para vocês, trazendo aqui os jogos, assim, alguns expoentes né, do Neo Geo, e alguns não tão conhecidos, porque vocês sabem que eu gosto de quebrar esse lance da mesmice, então vai ter assim novidade para vocês e vai ter coisas que vocês já ouviram falar. Então vamos começar essa playlist de hoje abrindo aí com o jogo The King of Fighters 98 com a música Cool Jam, a música lá de Oriagami versus Kyo Kusanagi e depois vamos aos comentários. hoje vai fazer uma vai ser uma mistureba porque eu vou trazer as informações do chip de som dele e Os mini-reviews dos jogos Então vamos deixar de conversa E vamos lembrar essa maravilha Se liga aí então sensacional ficamos então aí com a música Cool Jam pelos compositores Hideki Kiyuchi Mito Hideki Asanaka Yasuya Yamate e Marimo é, The King of Fighters 98 um clássico absoluto dos jogos de luta para mim um dos meus favoritos porque o lance dele é focar na porradaria e acho que jogo de luta é isso a gente sabe que a série The King of Fighters é uma série que foi cunhada é, baseada na história, né? Tem um, um forte apelo, digamos assim, narrativo o, o, a série, né? Do 94 até o 97 tem aquele lance da família Orochi, enfim eu nunca tive a oportunidade de jogar nem o 96, nem o 97 joguei apenas o 94, 95 e fiquei aí no 98 porque a, a grande sacada desse, desse jogo era isso, né? Ele queria fazer um apanhado é, dos jogos, é né? uma uma espécie de, de resumir, né, do 94, 95 e ele não tô, ele não teve essa preocupação de é, recontar a história. Tanto é que teve personagens que morreu no 95, como foi o caso do, do Rugal, que voltaram, né, para o 98. Então, como eu falei, era um jogo que não estava focado na história. É digamos assim um é como se fosse um... Eu não sei se é o termo correto, mas é como se fosse um spin-off da série The King of Fighters, né? Que não tá, como eu falei, focado na narrativa. É porrada e de altíssima qualidade. Ganhou aí versões pro Dreamcast, para o Playstation 2. O próprio Playstation 1 também, né? Que saiu, eu tenho uma versão dele. Sensacional. Pra mim, é o melhor da série, é o que eu mais gosto. Mas o motivo de eu ter trazido ele pra vocês, abrindo, né? O som do cartucho de hoje foi para poder falar né, do, do chip de som aí, do, do Neo Geo né, que é o Yamaha 2610 e ele faz parte dessa família de chips aí OPN e apesar dele de ter um número de canais FM reduzido em relação ao Mega Drive, o Mega Drive ele tem 6 canais FM o chip de som o Yamaha 2610 do Neo Geo possui apenas 4 tanto do Mega Drive quanto do, do Neo Geo, cada canal FM possui 4 operadores trabalhando com ele, é, que é um caso de, de envelope, de... de é, como é que se dá o nome? De, de buff, esse tipo, esse tipo de coisa. É, só que o lance do, do Yamaha 2610, em termos práticos, ele funcionaria como se fosse o melhor de dois mundos, né? Eu já falei pra vocês que o Super Nintendo, o chip de som dele é focado mais no sampler. Na verdade, o chip de som do Super Nintendo ele é todo criado em samplers. E o do Mega Drive... O foco dele é... Na, no chip é o lance dos canais FM... E ele não tem um canal de sampler... Como tem o do Super Nintendo... O do Neo Geo... É como eu disse... É o melhor dos dois mundos... Ele, ele é tanto especialista... Na criação de, do, de sons FM... Como na produção de samplers... Né? Você tem sete canais dedicados de sampler... Para o Neo Geo... Então assim... Fica evidente que todos os jogos que você vai ouvir as músicas, todos não, mas a grande maioria, e eu digo isso, os jogos que estão assim, tipo, de 91 para frente, vão usar desse recurso. Então você ouve aqui agora isso aqui, ó. A gente é capaz de perceber aí esse, esse saxofone e o baixo todo sampleado sem a necessidade de criar o, o, o instrumento a partir do, do chip FM, entende? Então, essa é a grande sacada do neogel. Por isso que, às vezes, o som dele aparenta ser assim, um pouco mais abafado, justamente por conta da quantidade de canais de sampler que são usados. Então, assim, só para ilustrar ainda mais isso, eu vou trazer para vocês agora um jogo de basquete, que foi aí indicado pelo Diego, que é o editor lá do Versus Podcast, ouvinte também do do Cartucho, está lá com a gente no nosso grupo lá do Telegram, que sugeriu que eu trouxesse em algum momento o jogo Street Hoop ou Street Slam, como ficou conhecido nos Estados Unidos. Street Hoop ele ficou conhecido no Japão e na Europa, né? E no Jap... oh, nos Estados Unidos ficou como Street Slam. Então vamos para a música Just 3 on 3, Park Court, por Tatsuya Kiuchi e Hiroaki Yoshida e depois vamos aos velhos e bons comentários. Se liga então nessa loucura e maravilha que é essa faixa. Show de bola! Eu acho que eu ouvi agora queixos caindo. (risos) Sensacional! Just 3 on 3 Park Court por Tatsuya Kyuchi e Hiroaki Yoshida para o jogo Street Hoop ou Street Slam, como ficou conhecido lá nos Estados Unidos. Isso é simples, meus amigos. Você pode, né, com a capacidade de memória, né, que tem o chip de som dele. Você não está enganado, são 512 kB livre que ele tem de memória e sete canais é a DPCM que são voltados aí para o sampler. É capaz de fazer isso que vocês acabaram de ouvir, né? Por isso que eu disse, por essa vocês não esperavam. É esse jogo, o Street Hoop ele é uma continuação do jogo Dunk Dream 95. É, e ele funciona como se fosse uma espécie de... aquele NBA Jam que eu já trouxe pra vocês a faixa dele, lá no jogo de esportes, né? É aloprado, só que a diferença do NBA Jam são dois jogadores, né? Dois contra dois, e aqui como a própria música diz são três é... três a três, né? Um time formado por três integrantes e... Você, à medida que você vai jogando, você tem uma barrinha lá de energia que ela vai enchendo e permite que você crie, assim, performances cavalares de enterradas, entendeu, no jogo. É muito bacana, muito divertido. Gráficos, lógico, padrão Neo Geo, super, não, competentes até demais. Falar de gráfico do Neo Geo é, é quase é, é um pleonasmo, né? Porque... é Sinônimo de qualidade Gráfica e sonora também Então Esse jogo ele tem essa essa mecânica né Como eu falei de 3x3 E cada time tem uma particularidade Uns são mais fáceis de fazer as enterradas Como é o caso do time dos Estados Unidos né E outros são mais fáceis De fazer Como é que se diz? Arremessos de 3 pontos Entende? Então assim, na versão japonesa e na versão europeia houve diferença com relação à versão norte-americana. A versão norte-americana, o jogo é o mesmo para os três, para as três áreas. Mas a versão norte-americana, ela é baseada nas cidades dos Estados Unidos. Não sei se são 15 cidades, se são 13, eu não me recordo agora. É, e na versão japonesa e europeia é com relação aos países e nos Estados Unidos, né, que seria a cidade de Nova York é, no Japão e na Europa ficou como o time dos Estados Unidos e aí eles são mais é, eficientes em enterradas enquanto que o time da, se não me engano do Japão é mais eficiente em jogadas de três pontos então assim, dá essa dinâmica coisa um, um, assim, bem balanceada e uma curiosidade É que esse jogo inspirou a criação do personagem Lucky Glauber, aquele personagem lá que apareceu a partir do King of Fighters 95, né? Que era o time lá dos Estados Unidos, que era ele, o Heavy D e o o, o Brian Battler, né? Que é o fortão lá do futebol americano. Então ficamos aí com a música Just Three on Three, esse rap aí sensacional por Tatsuya Kiyuchi, Hiroaki Yoshida para essa maravilha de jogo aí. Na sequência saímos de jogos de basquete e vamos para um dos quatro jogos lançados aí para de corrida né, para o Neo Geo, o Neo Geo nunca foi o forte dele, nunca foi o um jogo de corrida não. Então, eu trago para vocês agora a música do Trash Rally com a música Round 5 Wreck England por Hideki Yamamoto e Hiroaki Shimizu. Então, vamos lá essa delícia. Música Show de bola, Round 5, wreck England, o Hideki Yamamoto e Hiroaki Shimizu, para o jogo Trash Rally, aí também, do Neo Geo. Esse jogo eu tive a oportunidade de jogá-lo aqui num... numa lanchonete que tinha aqui perto de casa que se chamava Banana Split, <risos> e o cara lá era muito desenrolado, o dono, e ele conseguia cada arcade sensacional e trouxe esse pra gente na época aí, o Trash Rally que, é, assim ele é difícil de jogar porque ele é isométrico então você jogar um jogo de carro, naquela mesma visão né do, do aquele do Super Nintendo, que tem as músicas de rock, como é que é o nome? Rock and Roll Racing é, eu tenho dificuldade assim para jogos isométricos, eu fico meio perdido no lance assim espacial, demoro pra me adaptar não sei se acontece isso com vocês ouvintes também, mas eu tenho essa dificuldade de me adaptar. E eu, tipo, botava fichas ali nossa, acho que não chegava nem a completar direito a primeira parte do jogo. Mas, lógico, né, graficamente o jogo é belíssimo, como eu falei, ele é isométrico, e você escolhe o seu carro baseado lá na capacidade dele, né, de fazer boas curvas, aceleração, esse tipo de coisa, coisa bem simples. E é um, é um rally na verdade, né? O, o jogo não tem muito o que falar, não. É bem simples. Uma coisa que chama atenção, né? Falar nisso que é bem simples. É, os jogos do, do, que foram lançados pro Neo Geo, eles não têm, assim, histórias muito mirabolantes, não. Eles não, não são muito focados, assim, na narrativa. A narrativa é bem simples dos seus jogos. Ele é muito mais focado no gameplay. Porque, lógico, ele tem essa coisa do, do arcade. Ele deriva do arcade. Então a gente sabe que no arcade ninguém tá afim de perder tempo com historinha, né? O negócio é meter a ficha e descer o couro. Então, ponto positivo pro Neo Geo por conta disso, né? Pela simplicidade, e isso não quer dizer também casualidade, mas que traz uma, uma, uma diversão assim menos focada na, na narrativa. Na sequência vamos para um jogo de luta derivado de um RPG, do RPG Far East of Eden. Dessa vez eu trago para vocês aqui o jogo de luta, o Far East of Eden Kabuki Clash, com a música Maiden of White Sorcery, a fase lá da Kino. Pelos compositores Masaaki Nishizawa, e Saku Nambu, Kenosuke Suemura, Shigeaki Irie e Hiroaki Shiraishi. Tem meu nome aqui que participou da produção musical desse jogo. Então vamos pra ela agora Maiden of White Sorcery Bacana, Maiden of White Sorcery, por essa galera todinha aí, né? Liderados aí pela Masaaki Nishizawa, para o jogo Far East of Eden Kabuki Clash. Esse jogo, como eu já falei para vocês, ele é um spin-off aí desse RPG Far East of Eden, que é lançado aí pela Hudson Soft, se eu não tô enganado, e... Graficamente, como eu falei, é belíssimo o jogo. Ele tem umas pegadas assim, mistura muito elementos. Tanto do Samurai Showdown, quanto do Last Battle, né? Ambos jogos de luta com espadas. E... queria fazer um comentário agora que eu esqueci. Sim, ele é tão parecido com, com o Samurai Showdown, que essa, essa personagem aí, essa Kino... Ela possui um cão, né? na verdade um lobo, um lobo branco, no mesmo estilo do Galford, do Samurai Showdown, né? Então, assim, quem já jogou esses jogos que eu já citei vai se sentir em casa jogando o Kabuki Clash. Excelente, é bem divertido o jogo e muito polido também, né? E as músicas do jogo são sensacionais. Na sequência, outro jogo de luta, porque... A SNK, né, os jogos do Neo Geo, ela meio que se especializou nessa linha, de esse gênero de jogo, né, que jogo de luta. Então, é, a gente encontra muito nos jogos do Neo Geo, é, a especialização dela são em jogos de luta, jogos é, run and gun, né, naquele estilo Metal Slug, e ainda mais, acho que vem em segundo lugar, o Metal Slug vem lá pro terceiro lugar. É, vem, são jogos de nave, é riquíssima. A variedade de jogos nesse estilo de luta e jogos de nave é bastante grande e diversificada, né? Os estilos nesses dois gêneros. Então vamos para o jogo Rage of the Dragons, com a música Splendid String from China. As músicas lá dos personagens Billy e Lin, pelo compositor Toshikazu Tanaka. Vamos lá então. Planet String from China do, dos jogadores Billy e Lin o Toshikazu Tanaka para o jogo Rage of the Dragons esse jogo que inicialmente seria ele, ele é lançado pela Evoga né? e ele seria uma sequência do Double Dragon um jogo de luta também que foi lançado para o Neo Geo lógico que a gente teve o, o Double Dragon a versão dele Biremap e a versão dele Biremap aqui de jogos de luta, né? Estilo aí Street Fighter, enfim. E como a Evoga não tinha os direitos, né, de intelectual da propriedade, oh, da propriedade intelectual do jogo, então ele teve que fazer a parte, né? Sem qualquer referência ao Double Dragon lançado aí pro Neo Geo. É, o, o Rage of the Dragons é um jogo de luta no estilo tag team. Que você joga né, aos pares. né? São lutas feitas em pares. No mesmo estilo lá dos jogos como... Da da Capcom, né? Acho que o SNK vs Capcom. Acho que também... Marvel vs Capcom também, na verdade. Que tem essa pegada aí do tag team. Você, Você tem 14... São 14 personagens. Que você joga aos pares, né? Formando 7 times. Ou você pode desvincular o, o pau original, né, do personagem. Você escolhe um personagem e outro personagem qualquer e dá uma combinação aí de 80 né grupos, 80 times né que você pode fazer. Muito bacana, belíssimo jogo, trilha sonora sensacional e o bacana desse Rage of the Dragons é o sistema dele de combos né que é muito bacana. Sem falar também que as magias pegam fácil né. Você fazer os combos é mais simples do que uma espécie uma, o King of Fighters da vida né? as versões mais recentes então ele é focado assim muito mais na dinâmica o jogo como eu já falei é sensacional na sequência virando o bloco né? o lado B agora do som do cartucho vamos quebrar essa essa vibe aqui de hip hop com rock música é, é, world music né? como foi agora aí com essa Splendid String from China com a música do jogo Neo Turf Masters, um jogo de golfe que foi lançado aí para o Neogel, pelo compositor Takushi Hiyamuta, com a música Baden National Golf Course, a fase lá da Alemanha, Germany. Se liga então nessa delícia de jazz. delícia. Eu poderia passar o dia ouvindo essa música e a trilha sonora desse jogo Neo Turf Masters, né? Pelo compositor aí Takushi Hiyamuta, com a música Baden National Golf Course, Germany, né, a fase lá da Alemanha. Bem, eu nunca, eu não sabia nem da existência desse jogo para ser sincero, mas peguei porque eu sei que jogos de golf são especializados em jazz music. E não poderia deixar de ser esse aqui, né? A trilha sonora dele é sensacional. E eu já catei mais uma faixa lá por episódio de Jazz, né? A sequência, o Jazz Vol. 2 do Sonic Cartucho. Muito, muito bom mesmo. É, na sequência, vamos para o segundo jogo de carro, né? Lançado aí, de, de carro de corrida, lançado aí pro Neo Geo, que foi o Overtop. Mais uma vez, um jogo isométrico, né, tem essa visão assim top-down, né, de cima para baixo que ele tenta, talvez emular uma espécie de outrun porque tenta, viu, eu tô falando tenta porque possa ser que tem algum conhecedor especialista aí na área eu tô falando porque ele tem esse lance é, eu não vou dizer nem que é acho que outrun não é o termo certo, não mas ele, ele talvez ele se aproximaria mais daquele Cruising USA que tem Uma diversidade de veículos até grande, né? Você joga até com ônibus escolar. Então nesse aí você joga com caminhonete, se não me engano, ou um jipe, uma coisa desse tipo. E tem, lógico, os carros esportivos, né? E esse jogo não tem a licença para as grandes marcas né, de automóveis esportivos. Então eles meio que referenciaram né, essas marcas. Aí tem alguns carros que se parecem com a Lamborghini com a Ferrari só se parecem não são os modelos originais lógico que tem algumas modificações isso tudo para poder não levar um processo na cabeça né então vamos para agora para o jogo Overtop com a música Operation Desert Sandstorm a faixa 6 né desse jogo a BGM 6 por Hideki Yamamoto então vamos lá nesse bloco aí como eu falei o lado B do do cartucho agora que traz assim músicas mais com essa pegada de jazz até fechar o programa com a pauleira de sempre se liga então Que maravilha! Operation Desert Sandstorm BGM 6 por Hideki Yamamoto para o jogo Overtop. Eu acho legal desse jogo, essa música, essa essa virada né, que ele tem que remete ao rock progressivo. né? Ela tem esse lance da velocidade no negócio do baixo e depois ela dá aquela virada, uma coisa mais. Introspectiva, assim, talvez E se transforma como se fosse Um rock progressivo moderno Sei lá, da década de 80, um Yes Talvez aí da década de 80 Ou um Rush da vida mesmo Muito, muito bom mesmo Como eu falei, Overtop É um desses quatro jogos de corrida Lançados aí pro Neo Geo E Ah, Talvez a, a, a... A iniciativa né, de querer trabalhar em cima desse tipo de estilo de, de visualização de jogo, né, essa coisa assim top-down, né, isométrico, talvez tenha sido para assim, anunciar o que seria né, depois dos jogos de corrida com aquele Virtual Racing lançado por Mega Drive, né, que se transformaria em jogos 3D. Né. Esse jogo tem animações muito fluidas, gráficos belíssimos, né, uma jogabilidade excelente. E ele é muito, mas muito divertido mesmo. Então ficamos aí com a Operation Desert Sandstorm para o jogo Overtop. Na sequência, outro clássico aí. Talvez o o jogo que tenha trazido né, o Neo Geo para nossas bocas, que foi o Metal Slug. Lógico, o Neo Geo já tinha a sua força, que a gente já reconhecia ela. Nas revistas videogame da época, né? Eu digo da sigla editora, a videogame da sigla editora. É, então fica com essa, essa referência aí, porque eu vou usar ela daqui a pouquinho. Mas até lá, vocês vão ficando com essa maravilha aí, a música da fase 4, por Taka, Takushi Hiyamuta ou conhecido como Ria, e o Jin também, para esse clássico Metal Slug, esse run and gun aí, lançado para o Neo Geo. Vamos lá então. potência, bicho Stage 4 para o jogo Metal Slug por Takushi Hiyamuta conhecido também como Ria <risos> e o Jim que também participou da composição do, da, das músicas desse jogo Metal Slug, lógico todo mundo chegou a jogar todo mundo morreu muito <risos> porque o jogo é difícil pra caramba mas é igualmente divertido Porque ele traz lá, né, as aventuras do esquadrão Falcon, né, esse grupo aí de pequenos soldados que trabalham aí contra qualquer força que queira dominar o mundo, desde exércitos rebeldes até alienígenas aloprados, né. O jogo é sensacional, o forte dele é não só os power-ups que você pega, que são armas poderosíssimas. Quem não lembra lá do Heavy Machine Gun, né? Com aqueles soldados prisioneiros, né? Que te davam lá o a, as armas. E pelo humor do jogo, né? Metal Slug ficou bem conhecido por isso. As caras e bocas que os personagens faziam. Os soldados, quando via você se, se assustando, né? A galera... É a, a animação né? dos sprites, porque o, o, o Neo Geo ele poderia trabalhar com mais de 350 sprites, eu acho, ao mesmo tempo, simultaneamente na tela, né? Superior o um número até do que o do, do próprio Mega Drive e a quantidade de cores também, que dobrou a quantidade de cores do Super Nintendo. Como eu falei, o Neo Geo era o melhor dos dois mundos, né? em todos os sentidos. E o, o Metal Slug ficou conhecido né? por isso, né? Dificuldade pelo gameplay dele, né? Um, um running gun diferente. E é, essa, o humor, né, da série que é característico é, outra coisa que chama atenção, isso aí eu tô falando agora musicalmente falando, a gente sabe que geralmente os Run and Guns são é, a, a, as suas composições são forjadas na velocidade e o Metal Slug, ele tem um foco muito no jazz também, tem, tem o rock, lógico você encontra o rock, tem que fazer parte mas é incrível você notar essa riqueza sonora nesse jogo. E se eu tô falando dessa faixa aqui especialmente, porque ele traz esse Jazz Fusion, esse aqui ó. Sensacional. Você é nunca da vida que esperaria uma música dessa qualidade. Né? Eu digo assim, dessa profundidade musical Qualidade a gente já encontrou antes Até em jogos como Rolling Thunder também Que eu cito bastante é, Mas eu digo, com essa profundidade Então, ponto positivo aí a série Metal Slug, né? Todo mundo ama Na sequência, vamos para o oculto Gigantes Esse shooter aí Que esse aí eu vou fazer questão De compartilhar com vocês um vídeo lá no site é, com a música Special Attack Unit, a música da fase 1, Chapter 1, Round 37, é, é Takes Off. Então vamos lá e depois vamos, vamos aos comentários dessa pérola desconhecida. Delicinha, né? Musiquinha padrão de Shmup, <risos> de abertura, né? De Shmup, ficamos. então aí com a música Special Attack Unit Chapter One Round 37 takes off por Akira Inoue para o jogo Gigantes. Interessante que é, quando a, a música aqui, a Round 37 takes off, né? Chapter One é, Round 37 é o nome da nave. E Jai Gaines, lógico, é o nome do jogo e é o título, o nome também do chefão, né, da última fase que você vai ter que enfrentar. O Jai Gaines é essa criatura aí, demoníaca com poderes cósmicos que ninguém sabe por qual razão habita abaixo da superfície da Terra e sem nenhuma razão ele acorda e aí ele sai invocando todos os seres das galáxias, né, do, do da Via Láctea. E os da Terra, né? para poder conquistar a humanidade. E aí, essa navezinha aí, a Round 37, tem a... a... Como é que dá o nome? A incumbência, né? De destruir o Gigantz. É. O o interessante desse jogo, primeiro é que ele é, como eu falei, uma pérola oculta. Porque o jogo realmente é muito bacana, o gameplay dele é muito legal. E... Ele é inusitado também porque a nave ela é uma esfera mesmo. Você joga com uma bolinha e essa bolinha ela só é equipada lá com uma, uma um canhão, né, de, de para você atirar. E você pode atirar nas quatro direções. Lembra um pouco ao estilo daquele Echo Fighters, né? Só que aí você rodava, né, com, a, com as suas com os seus ataques. Esse aí não são são quatro ataques direcionados mesmo, né? Cima, baixo, esquerda, direita. Você pode equipar Duas armas ao mesmo tempo e, como é que se diz, os Os inimigos, né, eles vêm, né, tanto de frente como de trás, né, justamente porque você fica atirando para trás o tempo todo. Uma coisa interessante desse shmup aí, ele é legal de se jogar assim e não não chega a ser um absurdo de dificuldade, porque quando você morre, você permanece com as suas armas, o que geralmente não acontece nos shmups mais tradicionais, né, você... Mesmo que você esteja lá equipado com um R-Type, por exemplo. Você pode estar lá topado lá de, de, com as suas armas. Morreu, bicho. Perde tudo. Esse aí não. Você permanece com seus power-ups. Você não perde nada. A diferença é que você tem que resgatar eles novamente nas próximas fases. Se eu não me engano, são oito ou são seis fases o jogo. Ele não é exatamente muito longo. As fases são um pouquinho mais longas. Mas o jogo em si não é tão longo, não é tão cansativo. É muito bacana, eu vou deixar lá um gameplay dele no site lá do Assoprando Cartuchos para vocês darem uma conferida, porque o jogo ele é muito bacana. Em, se... em seguida, né, a referência da qual eu falei para vocês, da revista Videogame, da sigla editora, eu não poderia deixar de trazer esse jogo porque toda videogame, pelo menos acho que as três, acho que as cinco primeiras videogames, eu acho que tinha isso aí estampado, é, em alguma propaganda, esse jogo aí que foi, tipo assim, um dos mais cobiçados na época, que foi essa primeira leva de jogos, né, lançados aí para o Neo Geo, que ainda não tinha essa pegada de jogos de luta. Assim como foi lá o NAM 1975, tinha também o Magician Lord que tinha lá um mago lá bem badass na capa do jogo, arretado Outra coisa né, que vale salientar é que as capas né, dos jogos do do Neo Geo tem capas maravilhosas e Magician Lord não foge a regra. Então vamos com a música da primeira fase, né, Magician Lord Stage 1 por Yuka Watanabe, Hiroaki Shimizu e Hideki Yamamoto para esse clássico aí do Neo Geo. Vamos lá então conferir e depois aos comentários. bom, Magician Lord Stage 1 Yuka Watanabe, Hiroaki Shimizu e Hideki Yamamoto Magician Lord é um jogo, um side-scrolling é né? um jogo de plataforma que é aquela velha história, né? a luta do bem contra o mal o mago Elta ele tem que, pra salvar a sua, a sua seu, seu mundo, não lá o seu país, sua cidade, sei lá ele tem que enfrentar lá o, o mago malvado, o Galaguse. E esse Galaguse aí ele quer reunir oito tons, né? São oito livros mágicos para poder ressuscitar lá um, um, um Deus da destruição que se chama Torce. E para isso ele vai contar com suas habilidades mágicas e a transformação, né, de seis personagens. Que esse é o grande fator replay do jogo, né? o jogo ele é delicioso de se jogar bastante fluido é, os pratos dos personagens são bem grandes mas a grande sacada é essa né que você vai pegando lá umas esferas lá de power ups que transforma você em outros personagens com habilidades completamente diferentes então você se transforma num dragão é, agora lógico tudo bípede né você se transforma no Poseidon em um ninja em um cara lá com também parecido com Poseidon com habilidades aquáticas enfim É muito bacana esse jogo, altamente recomendado. Eu vou deixar para eles também na descrição do link né, desse episódio, um gameplayzinho básico, para vocês verem como é que o jogo funciona, porque ele é sensacional. Na sequência, vamos para o jogo que tem mais nome de mecha do que jogo de luta. O nome dele se chama Voltage Fighter Gal Kaiser. Muito bacana. Vamos ficar com a música agora, Full Warrior Gal Kaiser, ou o tema né, do personagem Gal Kaiser, por Shiaki Lizuka, Reiko Wehara, Kiyomi Kataoka e Kenosuke Suemura. Vamos a ela então, Gal Kaiser Team, se liga aí nessa delícia. Muito bom, Full Warrior Galkaiser, Galkaiser Theme para o jogo né? Voltage Fighter Gal Kaiser, liderados aí a equipe por Chiaki Lizuka muito, muito bom o Voltage Fighter Galkaiser, que vou chamar agora só de Galkaiser, ele é basicamente uma rinha de super-heróis né? um jogo de luta é que ele, por incrível que pareça, ele pega elementos da série Mega Man <risos> Não que isso seja dito em algum lugar do planeta, eu que estou falando isso. Porque quando você derrota o seu oponente, você meio que ganha uma habilidade especial dele que você pode usar contra o próximo oponente, né? E aí, quando você passa de fase, você escolhe se o oponente que você venceu se você quer pegar a nova habilidade ou ficar com a habilidade anterior. E também quando você morre, né? Que você dá, continue. Você, como é que se diz? Pode escolher, né? algumas dessas habilidades que você adquiriu ao longo do jogo, né? Das lutas que você venceu. Muito bacana. Graficamente não tenho o que falar e musicalmente também, né? Sensacional. Mas a a grande sacada é esse gameplay aí diferenciado para um jogo de luta, né? E também esse lance de super-herói, né? De você lutar, super-herói lutando contra super-herói nesse mundo aí fictício, né? Do Voltage Fighter Gal Kaiser. É... Só um adeno que eu gostaria de fazer sobre o Magician Lord, que eu esqueci, passou batido, só pra relembrar, é que o Magician Lord tem uma pegada meio de música New Wave, e ele me inspirou a criar uma playlist baseada nesse gênero aí, New Wave, né, musical. Então se preparem, porque dentro em breve vocês terão aí uma playlist do Som do Cartucho com com essa temática New Wave aí, que agora né, é o logo também do Som do Cartucho, né, que será também brevemente no iTunes chegamos ao fim então de mais um som de cartucho, o episódio 36 esse tema aí do Neo Geo trazendo pra você, lógico não todos os jogos porque é impossível, mas talvez os mais obscuros e os mais importantes né, lançados aí para esse console o console de gente rica a gente pode dizer assim, né porque o Neo Geo nem é que pra poder comprar tem que ter grana, velho e aí ele teve a sua saga, que aqui não é o foco, né? Contar ela aqui no Som do Cartucho. Talvez uma assoprando de cartuchos caberia bem, mas aqui o foco é música. É, ouvintes do Som do Cartucho podem me encontrar lá na rede social do Twitter, o Som do Cartucho, ou no grupo do Telegram também, o Som do Cartucho. É, para quem quiser mandar e-mail, pode mandar e-mail para o arroba gmail.com. E aí fazer seus comentários, sugerir pautas Participar da forma que você achar conveniente Não esqueçam também De avaliar o som do cartucho Na verdade, o assoprando cartucho né, Lá no iTunes, porque você sabe Se você não avalia, não dá XP Ok, então pessoal Eu sou o André Albertin Mais uma vez aí, muitíssimo obrigado Pela audiência Nos encontramos então no próximo episódio De número 37 E até lá, vocês vão ficando com a música Rapuchu Fu a música é do Sheng Xinzan para o jogo Fatal Fury Special, né? Real Bout Fatal Fatal Fury Special, o, pela banda, né? A in-house band de lá da SNK, que é a Shin Shin Sekai, que eu achava no primeiro momento que era um compositor, mas na verdade é a banda, a in-house band deles, né? Então vocês vão ficando com essa delícia aí. Nos encontramos então no próximo episódio. Um forte abraço para todo mundo e falou!